0: Radio Trescenza. Buongiorno a tutti, da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza, una puntata oggi quella di Radio Trescenza che per noi è un po' speciale e tra poco capirete perché questa settimana l'Italia è al centro dell'attenzione di chiunque abbia a cuore la crisi climatica, i riflettori sono accesi su due eventi che si stanno susseguendo a Milano. Prima ieri e l'altro ieri due giornate molto intense di incontro e di discussione tra 400 quasi giovani rappresentanti di 200 paesi del mondo eh, sono sono venuti per partecipare alla Youth for Climate, eh, i giovani per il futuro, un, un incontro collettivo per discutere i, i temi più urgenti della crisi climatica e poi oggi prende il via la pre-COP 26 che è l'ultimo incontro ufficiale prima della COP 26. La COP 26 sarà poi la la vera e propria conferenza delle parti per discutere le misure da adottare a livello globale per contrastare la crisi climatica e quest'anno si terrà a Glasgow eh, tra un mese esatto a partire dal 31 ottobre ora siamo però ancora alla fase preparatoria che avviene in Italia perché l'Italia quest'anno condivide con il Regno Unito la presidenza della COP26 e proprio oggi la Youth for Climate cioè quella prima fase eh, in cui i protagonisti erano i ragazzi al di sotto dei 30 anni e la Pre-COP26 cioè l'incontro di 40 ministri dell'ambiente provenienti da varie parti del mondo si danno il cambio giovani attivisti e ministri si stanno proprio ora confrontando eh, sulle istanze che sono venute fuori da questi primi giorni di discussione dei ragazzi. Allora di queste occasioni tanti programmi di Radio 3 hanno già parlato in questi giorni. Ieri la città e Radio 3 Mondo, Fahrenheit lunedì, abbiamo sentito anche le voci dei due eh, ragazzi, eh, i, i delegati italiani alla Youth for Climate e oggi aggiungeremo anche lo sguardo di Radio 3 Scienza. Come sempre vogliamo sentire anche la vostra voce al 335 56 4296. per esempio diteci se voi foste lì alla pre cop 26 per che cosa lottereste quale secondo voi è eh, l'elemento prioritario da portare a casa in vista della cop 26 allora scriveteci via sms e via whatsapp al 335 56 34 296 e noi siamo pronti per iniziare perché questa puntata per noi è speciale lo saprete subito
1: ha usato un concetto complicato sistema climatico magari vi state chiedendo ma che cos'è esattamente il sistema climatico è un sistema complesso e che cos'è un sistema complesso io stesso non lo sapevo, lo ammetto e mi sono chiesto se invece i miei amici lo sapessero allora sono qua in macchina con Mirko in mezzo al traffico torinese e Mirko ma tu lo sai che cos'è un sistema complesso? Oddio Ma sì, direi di essere un sistema complesso Come te
2: Mm, Il corpo umano secondo me è un sistema complesso Che funziona di diverse parti Che cooperano tra loro E hanno funzioni molto diverse eh, Ma al tempo stesso permettono all'organismo di Sopravvivere se funzionano insieme, questo penso sia un organismo complesso.
1: Forse sul macro, non lo so, l'universo sarà un sistema complesso. Credo il sistema Terra sia abbastanza complesso, mm-hmm. eh, tra uomo, natura, eh, urbanistica, traffico. Ecco, eh, il traffico esatto, è un sistema siamo complesso. È una complessità. <ride>
0: Quello che avete sentito, tutte queste voci, questo suono così ricco e diversificato è un estratto da un podcast che si intitola Da Clima a fondo. L'ha realizzato Frida il forum della ricerca dell'Università di Torino in collaborazione con il progetto The Climate Route ora il CMCC che è il centro euro mediterraneo per i cambiamenti climatici patrocina un premio di comunicazione del cambiamento climatico il Climate Change Communication Award e quest'anno ha istituito due menzioni speciali una è ricordo di Rossella Panarese che è stata assegnata proprio a Da Clima a Fondo il podcast di cui abbiamo appena ascoltato un estratto. Abbiamo con noi in rappresentanza degli autori di Da Clima a Fondo, che sono tanti abbiamo Giulia Alice Fornaro
2: Buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori, buongiorno.
0: Congratulazioni per questa menzione speciale, ricordo di Rossella Panarese, Giulia Alice Fornaro è giornalista scientifica, collaboratrice in redazione alle scienze e redattrice di Frida, appunto il portale della ricerca dell'Università di Torino e con noi c'è anche Nicola Lozito, buongiorno
1: buongiorno buongiorno a voi
0: giornalista e autore della newsletter il colore verde che si è aggiudicata invece un'altra menzione speciale che ha per noi un grande eh, significato a Radiotrescenza, la menzione e ricordo di Pietro Greco complimenti anche a lei
1: grazie mille spero di riuscire anche a onorare la memoria di Pietro Greco la sua voce il suo stile le sue idee
0: Rossella Panarese ha creato Radio 30 anche su ispirazione proprio di Pietro Greco, quindi queste menzioni per noi hanno davvero uh, un grande valore. Prima di lanciarci nella cronaca di quello che sta accadendo a Milano con voi due giornalisti scientifici impegnati in particolare nel racconto della, della lotta alla crisi climatica, raccontateci un po' di questi due lavori. Allora, Nicolas Lo Zito, eh, non possiamo far ascoltare un, un brano della newsletter come abbiamo fatto con il podcast, però linkeremo naturalmente eh, sulla pagina della puntata di Radio Trescenza eh, di oggi, il la sua newsletter Il colore verde, diamo un'idea ai nostri ascoltatori del lavoro che lei fa con la sua eh, newsletter. Esce par- tutti i tutti sabati in genere e che, che cosa racconta?
1: Esatto, arriva il sabato, il sabato mattina, l'idea è che si legga in pochi minuti, in circa cinque minuti e poi che entri dentro la testa e ci si pensi su quei temi. Parlo di crisi climatica, di sostenibilità, di notizie positive e di notizie ovviamente negative. Si chiama il colore verde perché per l'occhio umano il verde è il colore per cui riconosciamo più sfumature. Ecco, allo stesso modo la mia idea è restituire le sfumature, le sfaccettature del, della cultura, del, del, dell'ecologia, dell'ambientalismo, eh, rappresentando tutti questi, questi colori che sono le scienze, la divulgazione, eh, la sociologia, la politica, la diplomazia, come in questi giorni stiamo vedendo quello che sta succedendo a Milano. Ecco, questa è l'idea. Ogni settimana lo faccio da circa marzo 2020 e sono arrivata a una settantina di puntate
0: quello che ci è piaciuto di questa newsletter oltre ad essere molto ben, ben scritta è anche che è pulita è, è chiara, è informativa e non bla 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 come, come direbbe Greta rispetto a tante chiacchiere che si fanno sul, sul clima. Giulia Alice Fornaro, veniamo invece al podcast questo lavoro molto corale da clima a fondo, l'avete sentito ha un suono appunto molto ricco, la voce narrante è quella di uno studente di filosofia e poi ci sono tante voci di esperti e non solo. Com'è stato lavorare in gruppo in così tanti, con così tanti contributi diversi
2: Beh avete proprio estratto un un, un estratto appunto del podcast che parla di complessità e quindi eh, direi che la complessità è anche qualcosa che eh, abbiamo vissuto nel eh, mettere insieme tutte queste voci sicuramente si è trattato di fare molte riunioni tra di noi, tra l'altro a distanza, in epoca ancora pandemica di fatto, Non, non siamo mai riusciti a vederci tutti insieme, speriamo di farlo eh, presto, eh, ma sicuramente è stata da una parte una sfida eh, anche nel riuscire poi a trovare una sintesi perché eh, sono cinque puntate, cinque puntate eh, venute eh, abbastanza consistenti e, e lunghe che abbiamo dovuto ancora suddividere in, in parti prima e parti seconda proprio per cercare di renderla ehm, eh, festibile e agile anche all'ascolto. Quindi è stato proprio una, um, un concerto, ma è stato indispensabile proprio la voce e il punto di vista di tante persone proprio per trovare questo equilibrio e fortunatamente siamo riusciti n- nella complessità appunto del lavoro a trovare una sintesi eh, che insomma speriamo possa essere gradevole all'ascolto e eh, ovviamente l'ambizione è quella di raccontare da cima a fondo <ride> e, e quindi un po' tutto quello che c'è da sapere sul clima è un'ambizione perché appunto è un tema estremamente complesso eh, e noi però ci abbiamo provato perché <ride> con, con po' col motto che, che il, il, il bene assoluto è comunque nemico del meglio ehm, eh. Ci, ci si trova, ci siamo buttati, ci sono sporcati le mani. E gli ascoltatori
0: che vorranno, che vorranno ascoltare eh, da Clima Fondo lo trovano anche, anche il podcast sarà linkato alla puntata eh, di oggi. Stanno arrivando tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori che ci dicono mh, qual è il punto su cui lotterebbero più convintamente se partecipassero alla Pre-COP 26. Lotterei per l'immediata cessazione delle emissioni di metano dagli impianti di estrazione e lavorazione e per, gli, eh, per la cessazione degli allevamenti intensivi, ci dice Patrizia da Bologna, piantare alberi ovunque prima che il cambiamento climatico non ne permetta più l'attecchimento. Ancora, abolirei subito gli allevamenti intensivi. Sono tanti gli ascoltatori che, che partono da qui, dallo smettere di consumare carne e di allevare gli animali in modo intensivo. E poi non incentivare la nascita degli umani, siamo già 8 miliardi, questo è Agostino. Eh, e ancora, insisterei sul fatto che le crisi in realtà sono due la climatica e quella della biodiversità e degli habitat e che l'unico modo per contrastarle entrambe è ripristinare gli habitat naturali. Marco da Trento. Allora continuate a scriverci mentre noi. Ci spostiamo a Milano, allora Giulia Alice Fornaro, i lavori di Youth for Future si sono chiusi ieri sera, possiamo fare un un primo bilancio di come sono andate queste queste due giornate di lavoro così intenso da parte di, lo ricordiamo, 400 quasi, eh, giovani sotto i 50 anni che venivano da 200 diversi paesi?
2: Sì, eh, beh, sicuramente eh, ci vorrà ancora un po' di tempo per digerire tutto quello che, che, che sta succedendo, che è successo, anche per, per, per ritrovare un po' le fila. Eh, però allora, sicuramente è emersa la grande voglia di fare eh, dei giovani eh, che non solo... Eh, ma, mh, parlano e protestano ma anche eh, si mettono in gioco e lavorano veramente a testa bassa. Eh, essenzialmente si sono concentrati su eh, quattro tematiche, eh, cioè il coinvolgimento dei giovani, la transizione ecologica eh, e i green jobs e il coinvolgimento degli autori, degli attori non statali eh, alla, alla questione. Eh, e poi si sono anche eh, rivolte all'attività come sport, arte e moda in uno... diciamo di di tutela ambientale. Ehm, E diciamo che i i messaggi chiave che hanno che hanno tirato fuori eh, sono un primo messaggio fondamentale che insomma se dovessi anch'io eh, rispondere come i vostri ascoltatori alla, a, alla questione su qual è la, la, la questione principale è proprio quella di chiedere di anticipare eh, al 2050 eh, al 2030 gli obiettivi che in realtà attualmente sembrano per il 2050, cioè raggiungere eh, le emissioni zero la, la neutralità eh, delle emissioni quindi questo è un messaggio però non ti dicono solo il, il scopo, il cosa, ma anche come, e, e quindi vanno anche a, eh, diciamo, hanno estratto alcune, alcune chiavi, alcuni passaggi per arrivare eh, a questo. Ehm, quindi, ci quindi... sono anche delle,
0: delle proposte concrete di, di, di modi per, per risolvere i, i problemi più urgenti?
2: Assolutamente sì, eh, sono, sono andati nel concreto come si erano in qualche modo prefissati di fare, eh, sicuramente. Chiedono d'ora in poi soprattutto un maggiore coinvolgimento dei giovani, ma non solo dei giovani, ma anche di, di diverse fasce d'età, anche attraverso l'educazione. La loro, la loro voce si alza molto sul discorso dell'educazione, che eh, deve essere fatta sia eh, per scolastica, ma anche deve coinvolgere i media. Anche i in media e i giornalisti e eh, i comunicatori devono essere formati in questo senso. Eh, chiedono poi, una, in vista di una ripresa post-pandemica, anche una transizione ecologica. Eh, reale, che neghi tutto quello che si stia lontano da tutto quello che è greenwashing, quindi di nuovo ipocrisia, apparenza, eccetera ehm, e eh, soprattutto con un'attenzione a fare questa transizione investendo in, in, in fonti rinnovabili ma anche in posti di lavoro dignitosi, ecco, quindi questa attenzione che proprio finora c'è stata poco eh, sul, sulle popolazioni indigene o sulle minoranze o, o sulle ehm, eh, appunto i gruppi di persone che magari più di altri possono agire sul territorio perché il territorio lo vivono ehm, e, e quindi imparare vanno eh, contato per esempio il, l'indice sulle natural based Solutions che ci insegnano a volte le popolazioni locali perché eh, vivono quegli ambienti da, da secoli e quindi ehm, il, l'uomo occidentale bianco che arriva e magari impone una soluzione super tecnologica che non può essere quella eh, la, la soluzione essenzialmente sul punto del forte arte per esempio invece eh, voglio, chiedono che tutte queste attività eh, rifiutino tutti quegli investimenti che perivino da combustibili fossili quindi di nuovo delle azioni concrete
0: i ragazzi hanno lavorato divisi in gruppi, gruppi dedicati appunto al coinvolgimento dei giovani, alle soluzioni sostenibili, a una società più consapevole e al, al coinvolgimento eh, di eh, persone non necessariamente eh, eh, governative o addette ai lavori e, e, e hanno tirato fuori tutte queste eh, pro, proposte che Giulia Alice Fornaro ci iniziava a delineare che proprio adesso stanno venendo presentate alla pre-COP 26 da parte dei portavoce di, di, eh, di questi 400 ragazzi e di questi quattro eh, gruppi. Allora, Nicola Slozito ci aiuti a capire, a, a inquadrare un pochino. Gli scopi della Pre-Cop 26, perché ogni conferenza delle parti è preceduta circa un mese prima da un incontro preparatorio proprio come questo. Ma come funziona? Cioè, qual è lo scopo di questo incontro che dovrebbe, anzi, è l'ultima occasione ufficiale prima della vera e propria Cop 26?
1: Certo, faccio, parto da un parallelo un po' spurio, ma, ma, ma per capire la questione. Eh, la COP26 di Glasgow che si terrà fra un mese è la riunione di condominio del mondo Eh, la pre-COP è la riunione prima della riunione che si fa magari eh, tra tra quelli più interessati al condominio appunto quelli che hanno lavorato di più nell'ultimo anno alle idee per il condominio e si vedono 5 minuti fuori dall'ufficio dell'amministratore di condominio e si parlano. Ecco, ecco questo rende questo... benissimo,
0: però c'è subito una domanda importante da fare. Come, certo. come si ehm, decide chi sono i condomini più attivi? Perché sono una quarantina i ministri che partecipano certo. alla pre cop. In base a cosa sono selezionati? Beh.
1: Partiamo da, 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 dalla questione principale. Eh, l, eh, nei condomini ci sono le quote di proprietà, nelle, nelle COP ci sono le quote di responsabilità. Ecco, eh, i, i, I ministri che si vedranno adesso sono i ministri dei paesi che più inquinano in questo momento, che emettono più, che, che emettono più gas serra in questo momento. Eh, il solo G20, per esempio, quindi i paesi più sviluppati nel mondo. eh, emette circa tra il 75% e l'80% delle emissioni globali quindi ecco già eh, riuscire a coinvolgere solo loro è già un grande passo quindi queste riunioni servono anche per trovare delle linee guida comuni per poi arrivare all'evento principale e non renderlo un solo evento di di, di facciata di diplomazia eh, mediatica e basta quindi dei tavoli di lavoro che si aprono che sono già stati aperti nel corso degli anni e per arrivare preparati, per arrivare con, le car- con i compiti fatti a, a casa. Ecco. <ride> Ci Perché si porta un po,
0: un po' avanti per magari anche guadagnare tempo ed efficacia, quindi durante la COP26. Eh. Quest'anno la COP26 arriva a distanza di pochi mesi, era agosto mi pare, dalla pubblicazione dell'ultimo report dell'IPCC, il, eh, il gruppo intergovernativo del, dell'ONU che si occupa dei cambiamenti climatici che ha restituito questa volta una fotografia molto netta sulla situazione della crisi climatica globale, Nicola Lozito.
1: Assolutamente, eh, questo documento, che è un documento per intenderci, è redatto eh, basandosi su 14.000 articoli scientifici, una cosa così, 300 scienziati hanno collaborato e per la prima volta, nero su bianco, c'è scritto codice rosso. Eh, siamo in una situazione dove è ine- inequivocabilmente è responsabilità dell'uomo il cambiamento climatico, è colpa nostra diciamo, è responsabilità nostra, ce ne dobbiamo assumere la responsabilità. La temperatura è salita già rispetto a, 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 all'era preindustriale, questo è il riferimento, di un grado e eh, uno, circa centigrado, e rischia, andando avanti così, di arrivare ben oltre eh, tutti i limiti che c'eravamo posti nel 2015 con l'accordo di Parigi dovevamo deciso, il mondo aveva dec- deciso che il, la temperatura poteva alzarsi di al massimo 2 gradi e cercando anche possibilmente di rimanere sopra, eh, sotto i 2 gradi e sopra l'uno ecco. e mezzo. In questo momento se invece le cose andassero come, come vanno adesso, quindi business as usual si dice, no? quindi come se tutto funzionasse nei prossimi anni come sta funzionando adesso la temperatura potrebbe salire addirittura di quasi 3 gradi, 2,7 gradi dice il, il, il rapporto, quindi ecco questi eventi sono importanti perché ci devono rifar sistemare la barra, rifar sistemare lo standard la linea rossa e,
0: Stanno... e questa è un po' la nostra
1: ultima speranza.
0: Stanno arrivando tanti messaggi, ne leggo qualcuno ancora di questioni che i nostri ascoltatori reputano urgenti per portare avanti delle azioni concrete rispetto alla crisi climatica eh, prima però eh, allora c'è un ascoltatore che ci dice come giovani sotto i 50 anni che cosa intendete? Il che mi fa pensare che forse ho detto sotto i 50 anni invece che sotto i 30 parlando dei partecipanti alla Youth for Climate, no, si parlava di giovani sotto i 30 anni quindi persone tra i 15 e i 29 eh, quindi potrei, potrei essermi eh, sbagliata si parla di, allora vediamo invece tutte le, le, le soluzioni sono veramente tantissimi i suggerimenti dei nostri ascoltatori allora ancora al piantare gli alberi ancora molti parlano della della sovrappopolazione e poi appunto non trascurare il nesso tra crisi ambientale ed esplosione demografica, ancora qualcuno ci parla del consumo di suolo che andrebbe eh, andrebbe abbassato, bloccherei subito la deforestazione, farei partire un un progetto di forestazione mondiale perché le piante assorbono eh, CO2 e aumentano l'umidità ci scrive eh, Marco e poi credo che senza l'intervento risolutivo delle grandi potenze le conferenze produrranno esiti nulli, le parole di Greta costituiscono la verità, quella incontrovertibile, ci scrive Pino da... Eh, 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 sì, Pino, eh, scusate, non ho più davanti il messaggio, insomma va bene comunque. Um, Nicola Slozito, allora quali sono i nodi fondamentali che saranno discussi alla COP26 quest'anno e quindi di conseguenza anche alla pre-COP26 in questa sorta di riunione di condominio preventiva? <ride>
1: Allora eh, parte un po' anche dai messaggi no, che sono arrivati, eh, tutte le cose che sono state dette verranno discusse alla COP, nel senso che da una parte il mondo deve ridurre le proprie emissioni, quindi mitigare il proprio impatto sull'ambiente, dall'altra però eh, il cambiamento climatico esiste, Lo, l'abbiamo visto quest'estate con le inondazioni in Germania, l'abbiamo visto con gli incendi in Italia, in Grecia, in California… Eh, lo vediamo con l'oscillimento dei ghiacci, lo vediamo, lo vediamo con gli incendi di nuovo in Siberia, ecco, quindi dobbiamo adattarci, dobbiamo adattarci sia noi paesi eh, diciamo sviluppati, ricchi e sia dobbiamo aiutare i paesi eh, in via di sviluppo che subiscono di solito di più di noi in questo momento gli effetti della crisi climatica e questo quindi adatta- adattamento e mitigazione sono le due eh, eh, corpi centrali dei dibattiti che si faranno alla COP come ridurre le emissioni, di quanto ridurle e cosa fare per adattarsi eh, adesso al cambiamento climatico. Per farlo ci vuole quindi anche una grande discussione su, su diciamo, la finanza, gli aiuti internazionali, eh, i, finanzi- i finanziamenti interni degli stati e i finanziamenti esterni. A Parigi ci eravamo promessi che gli stati ricchi avrebbero aiutato i paesi in via di sviluppo a, a sistemare i problemi che avevano e ad adattarsi appunto. E poi appunto ci sarà anche molta discussione sulla cooperazione, la cooperazione sia tra stati per esempio tra l'Europa e gli Stati Uniti, tra l'Europa e il Regno Unito adesso che non è più nell'Unione Europea e tra invece partner del sud del mondo con il nord del mondo.
0: Quindi questi alcuni dei punti, eh, dei punti fondamentali. Giulia Alice Fornaro, martedì Greca, Greta Thunberg, l'abbiamo sentita, denunciava il bla 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 dei leader politici, paroloni, nessuna decisione concreta. Però c'è anche una così un'atmosfera di di critica da parte degli attivisti sia Greta che tutti insomma in generale il movimento di Fridays for Future dei contesti stessi in cui sono invitati di questo questo, Greta non fa fa mistero spesso proprio quando fa i suoi eh, discorsi davanti ai leader politici li li, li attacca insomma direttamente anche nei contesti in cui lei stessa è invitata a parlare e c'è anche chi denuncia un po' l'intera iniziativa perfino di Youth for Climate come un po' un'operazione di fattura come, come dialogano le due generazioni che si stanno dando il cambio questa mattina? Quindi gli under 30 che hanno parlato, che hanno lavorato a Youth for Climate e i 40 ministri che invece partecipano da oggi alla Pre-Cop 26?
2: sicuramente non viene celato una sorta di scontro no? generazionale, un po' fisiologico che c'è in tutte le società, c'è stato già in passato nelle varie eh, rivoluzioni sociali questa, questo scontro è in qualche modo anche necessario eh, non, n- non viene m- da una parte censurato ma anche gli stessi ospiti, quindi che in primis eh, non, eh, non, non si fanno problemi nel, eh, pur essendo tra i pochi eh, invitati insomma, in qualche maniera a eh, rinforzare questo atteggiamento in, in continuazione eh, dopodiché fuori nelle, al di fuori di queste sale insomma chiuse eh, eccetera, ci sono i Pride of ci sono anche gli eh, Extinction Rebellion che è appunto un movimento Ehm, a, a fine e anche precedente, sarebbe per il future, eh, che ehm, denunciano proprio questo ed è giusto eh, che lo facciano e quello che pretendono eh, sarebbe appunto una, un confronto più continuativo, più ehm, eh, frequente. Dall'altra parte, eh, il mondo degli tra virgolette, adu- adulti, anche se in realtà io sono convinta che questi giovani, per come la pensano e anche per l'età che hanno, sono già adulti perché insomma ma, anche i nostri nonni a vent'anni erano ampiamente adulti, oggi si tende no, a soprattutto nel nostro paese a a non considerarci adulti fino appunto ai 50 anni come come diceva l'ascoltatore però il mondo degli adulti a volte effettivamente sembra sembra sordo e questo un po' si si rivela, infatti lo faccio da giornalista e come autocritica anche eh, un po' al mondo giornalistico eh, a non non porre abbastanza attenzione, a continuare magari a non andare nel nucleo di quello che dicono questi ragazzi ma a fermarsi su commenti eh, un po' più eh, della superficie, magari andando a sottolineare le differenze tra Vanessa Nakate e, eh, e, Greta, e Greta Thunberg e come una possa adombrare l'altra Vanessa Nakate è loro... la,
0: l'attivista ugandese che ha esatto. partecipato con, con Greta Thunberg all'apertura dei lavori della Youth for Climate e ha anche portato una testimonianza molto forte su territori in cui la crisi climatica ha già Insomma, si vede con, uh, con uh, un impatto molto, molto, molto pesante. Eh, continuano ad arrivare le proposte dei nostri ascoltatori che sembra che stiano facendo a loro volta la loro riunione di condominio sulla, su, su come arginare la crisi climatica, molte cose prima, prima ridurre drasticamente l'uso dei veicoli prima, privati, usare treni e tram veicoli a pedalata con riguardo ad anziani e disabili, poi vendere solo alimenti non confezionati proibire l'uso dei bovini eh, per i bovini di mangimi animali eh, questa è un, una Piera un'ascoltatrice che scrive preparatissima, ha scritto tantissime proposte, non leggo tutto il messaggio per lasciare spazio anche ad altri messaggi ma li trovate pubblicati tutti sul sito di Radio 3 sanzioni ai paesi che non rispettano il protocollo di Kyoto, ridurre le importazioni di beni non necessari, ancora bisogna dirottare tutti i soldi per gli armamenti e la difesa verso la forestazione e energie alternative ci scrive eh, Giovanni Nicola Slozito, allora vorrei tornare a lei per chiederle un commento su quello che abbiamo anche appena sentito da, da Giulia Alice Fornaro, secondo lei il fatto che la pre-cop si tenga a Milano in questo contesto, quindi subito dopo Youth for Climate e nel mezzo anche di una serie di appuntamenti destinati alla cittadinanza eh, che eh, vogliono sensibilizzare al problema della crisi climatica. Ci sono tantissime iniziative questa settimana a a Milano per parlare di cambiamento climatico questo clima, questo coinvolgimento della città secondo lei può cambiare qualcosa nel modo in cui eh, si si imposta e si vive la pre-cop? 26.
1: E, e sicuramente come direbbero in America un, il, il, si sta caricando il momentum, no? quindi eh, questa, questa spinta, questa forza che sta arrivando dalle persone, dai privati, perché anche le aziende adesso riscoprono, scoprono la sostenibilità che a volte è una parola che usano come un jolly, come fosse un jolly, a volte è, è, è veramente dentro, dentro le persone, sta entrando questa cosa. Quindi ecco, il momento è quello buono, la, il, la spinta è quella, è quella giusta Eh, se pensate per esempio due anni fa all'ultima COP che era quella di Madrid nel 2019 eh, ne abbiamo sentito parlare molto poco era proprio un mondo molto diverso Eh, eh, alla Casa Bianca c'era un altro inquilino che di clima non ne voleva sentire parlare Eh, nel mondo c'era poco interesse a livello politico poi la spinta dei giovani soprattutto la spinta di tutti questi movimenti che si sono trasformati non più in solo movimenti di strada e movimenti di giovani, ma in eh, istanze collettive e e, e, e con varie sfumature. Questa cosa ha portato a rendere eh, l'argomento, la dico male, ma di moda. Ecco, Adesso bisogna trasformare la moda, la la protesta, eh, le idee in proposte, azioni. Questa cosa è ovvio che è proprio deutica, tutto ciò che sta succedendo, però il, l'ultimo passo, il gol per fare una metafora calcistica lo devono fare quelli che poi si siederanno in, a porte chiuse e discuteranno eh, oltre che di obiettivi perché gli obiettivi sono già tutti stati dati perché ci siamo già detti cosa fare entro il 2050 a fare i prossimi step, per questo è importante discuterne tanto far sentire la propria voce. Come avete fatto anche voi anche... con i
0: vostri progetti di comunicazione ambientale, grazie Nicola Lozito, giornalista, autore della newsletter Il Colore Verde che si è aggiudicata la menzione speciale Il Ricordo di Pietro Greco, lo voglio eh, ripetere, al Climate Change Communication Award del CMCC il Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, grazie anche a Giulia Alice Fornaro, giornalista scientifica, collaboratrice di Le Scienze e redattrice di Frida, che è il portale della ricerca dell'Università di Torino, ha lavorato a Da Clima Fondo che invece ha ricevuto la menzione in ricordo eh, di Rossella eh, Panarese. Allora la premiazione si svolgerà oggi pomeriggio a Milano moderata da Elisabetta Tola. Troverete online tutti i materiali di questi due progetti che ci ha fatto molto piacere presentare. Siamo alla fine di Radio Scienza adesso c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.